1: Vandaag hoor je een aflevering over werkdruk in de zorg samen met Nikki en de stem die je nu hoort, Natasja. En uh, ja, ik vind werkdruk altijd een heel interessant onderwerp. En Nikki werkt in de hulpverlening, in de geestelijke gezondheidszorg om precies te zijn. Dus super leuk dat ik jou hierover een beetje ook mag interviewen. Ja, <laughs> en, uh... Ja, werkdruk in de zorg. Um, ter voorbereiding van deze aflevering was ik al heel even een beetje zo aan het googlen. Omdat ik ter orde was gekomen dat die heel hoog ervaren wordt. En toen vond ik inderdaad cijfers dat er vorig jaar gemeten is. En dat in de zorg het een stuk hoger ervaren wordt dan in welke branche of sector dan ook. En dan hebben we het met name in de kinderopvang, jeugdzorg, huisartsen... Maar al heel snel opgevolgd door de geestelijke gezondheidszorg, door de verpleging en ook in het sociaal domein wordt de werkdruk heel erg hoog ervaren. Ik vond trouwens ook leuk, eh, ik heb wel even gelijk opgezocht ook wat waren dan redenen. En mm -hmm. ja, die zijn heel divers natuurlijk, maar redenen die aangegeven werden als bijvoorbeeld dat relatief veel administratief werk is ten opzichte van de zorgtaken, de personeelstekorten de lange wachtlijsten, maar ook het werktempo. En die is ook nog wel interessant, de lage autonomie. Dus ik weet niet of jij...
2: Lage autonomie.
1: Ja, lage autonomie, ja. En waar denk jij aan? Wat heb jij zo al gezien, Nicky, als je het hebt over werkdruk in jouw sector, in jouw branche?
2: Ja, ik heb er net eventjes op gereflecteerd voordat we begonnen, zoals ik al vaker doe. Ik werk, ik werk af en aan, hè, best wel lang al in de hulpverlening. Uh, een jaartje of negen, zoiets. Heel veel verschillende bedrijven meegemaakt van binnen. Nu werk ik in Antwerpen, in een, in een gesloten kliniek voor de psychiatrie. Pas sinds kort. Dus uh, ik ben een beetje de nieuwe werknemer, zeg maar. En daar werd van de week ook genoemd, wat jij net zei, hè, van de, de werkdruk is hier heel hoog, werd letterlijk gezegd. Ik was nog nieuw en ik heb, ik heb het al wel meegemaakt daar. Maar ik had zelf heel grote vraagteken daarbij. Dat ik gewoon oprecht benieuwd was van oh, maar wat dan? Maar wat ik zie, wat ik zelf heb gezien over, over de afgelopen tijd in de zorg is dat verschillende dingen. Eén ding is dat we steeds meer uh, verantwoording moeten afdragen aan zorgverzekeraars. Waarom? Geen flauw idee. Misschien, hè, daar kan je over speculeren. maar zou kunnen dat, uh, ja, dat er toch op financieel oogpunt achter zit... om zo min mogelijk te moeten betalen. Hè? Dus zo min mogelijk zorg te willen uh, vergoeden. Maar in ieder geval, dat is wat je ziet. Dus mensen moeten in plaats van, even heel, even heel simpel gezegd... Van even kort opschrijven, zo gaat het met Pietje, zo gaat het met Jantje... want dat moeten we eigenlijk al tientallen jaren doen. Zodat je kan zien, van hè, we leveren zorg. Dus die verantwoording... Dat is nu een soort van gemorfd naar uh, in sommige bedrijven dat je echt iedere actie moet registreren. Dus bij mijn laatste werk was het heel extreem geworden vanwege die, die nieuwe eisen van de, van de zorgverzekeraars. Dan moest je echt, als je even iemand had aangesproken, al was het alleen al van vergeet niet je medicatie te halen ze moest je dat meteen registreren. En dan. Dat is niet één klik, dan, dat waren dan echt meteen iets van tien handelingen of zo. Hè? Ja. Dus, dus je kan je voorstellen dat, dat heel veel mensen zoiets zeggen van ja, dit, 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 is, dit slaat nergens op. Want die waren gewoon bijna ja, 60% van de tijd bezig met registreren. Ja, dus ik denk dat daar, ook wel, dat daar echt wel een reëel stukje in zit van dat er gewoon steeds meer handelingen komen kijken bij de hulpverlening vergeleken met een tijd terug. Ja. En ik kan me voorstellen dat als jij ergens werkt, eh, vooral als je eigenlijk hè, mensen wil helpen, en je, bent zo, je moet zoveel registreren en aan zoveel dingen denken, hoewel dat wel op de automatische piloot gaat op een gegeven moment, maar dat dat wel heel hectisch kan zijn.
1: Ja, want wat je ideaal waarschijnlijk ook niet, hè? Je, je bent gaan werken in uh, de zorg en de hulpverlening, omdat je daar, ja... Dat je dat een soort idealisme is. Dat, dat wil je. Dat, daar heb je zin in. Dat is, vind je leuk om te doen. Yeah. Anders was je wel op een administratiekantoor gaan werken. <laughs> dat yeah. wil ik. Yeah. Yeah.
2: Yeah.
1: Ja, dus dat snap ik wel. Ja. En ik denk ook dat het interessant is voor de luisteraar om te weten. Wij hebben hier nu niet de oplossing voor de administratieve lasten. <laughs> maar het is, ik kan me wel voorstellen um, dat als jij nu een luisteraar bent en je werkt in de zorg dat het wel interessant is van, ja, hé, hey, waar wordt die werkdruk nou eigenlijk allemaal beleefd? En ja, wat, wat zou jij iemand adviseren? Want jij werkt dus al zo'n negen jaar in die zorg. En volgens mij ga jij er redelijk
2: zorgeloos doorheen. Wat zou je ja, zo hebben ja, Nu hebben we het een beetje over het probleem gehad. Hè? Dus, dus uh, we, zijn nog niet echt, we zijn nog niet echt gaan kijken naar van hoe, wat, wat is onze blik daarop. hè gewoon nee. puur van, oké, okay, dat zijn de ontwikkelingen... En op zich is dat ook wel goed om aan te stippen. Omdat, ook al gaan wij het nu over iets anders hebben. Waardoor, je dus, waardoor druk optioneel is eigenlijk. Kan het nog zijn dat je ziet van, dit is te gek. Ja. En tuurlijk kan ik het blijven doen. Misschien op een manier waardoor ik er geen last van heb. Maar toch vind ik het te veel werk. Hè? Of dat, dus, dus dat. Daarom vond ik het wel goed om dat stukje eventjes te benoemen
1: zeker uh, ja maar ik het niet ontkennen ik vind het wel goed dat je het zegt want soms wordt er gedacht dat we iets aan het ontkennen zijn of zo maar het is er ja het is gewoon een situatie we... ook oh, jij neemt het waar dat het er is ja
2: ja nou en, en ik, ik zat net eventjes dus te denken hè dat werkdruk van, van ja, wat is bij die nieuwe baan ook weer benoemd van we hebben hier werkdruk en dat ik dacht ik ben heel benieuwd wat dan <laughs> omdat ik het zelf nog niet zo had ervaren maar toen heb ik wat meer gesprekken gehad een van die medewerkers, want er is daar ook best wel veel in deze specifieke plek. Hè? Dus wat ik net heb omschreven was meer de administratie. Hier was het meer de agressie, omdat het toch een, een crisisplek is. Oh, ja. um, dus zij vertelde mij van, dat is wel heel interessant, van de druk ligt hem mij niet in de fysieke escalaties die kunnen voorvallen. Dat vind ik geen probleem. Maar de druk ligt hem voor mij in. De psychologische, ...het psychologische geweld. Dus wat zij daarmee bedoelde is van... ...als er een cliënt eigenlijk een spelletje met mij kan spelen... ...of, of, of dat ik merkelijk bang ben voor iemand... ...of dat iemand een beetje dreigend is. Dus eigenlijk meer dat ja, eigenlijk de psychologische macht... ...die dan een ander over haar heeft. En ik denk, dat, ik denk dat dat een beetje is... ...als we het hebben over werkdruk, gewoon in het algemeen... Hè? ...als je het gewoon even helemaal over één kam scheert... Dan is dat eigenlijk de, de gist of it of de bron ervan. Van als jij het gevoel hebt dat jij vrij bent, mentaal vrij... met de administratie, met geweld... of met, uh, in een hele andere branche, targets, weet je. Dus als jij het idee hebt dat jij vrij bent in die situatie... is er geen druk. Nee. Heb jij geen last van werkdruk? Het is alleen als jij ja, mentale storing ervaart. Dat, dat, dat is eigenlijk wat wij werkdruk noemen. Hè? Ja, mooi. Dus als je psychologisch vrij kan zijn in, in een situatie, op je werk, wat het dan ook is. Ervaar je geen werkdruk, is er niks aan de hand. En daarom bedoelde ik dus straks ook van... Kijk... Als je geen keuze hebt en je moet in de situatie blijven... dan is er altijd de mogelijkheid om daar vrij in te zijn, zoals wij weten. Omdat onze ware essentie niet beïnvloed wordt door de buitenwereld. Dus die mogelijkheid is er altijd. Alleen als we de keuze hebben en we hoeven niet gedwongen te worden... zoals we gelukkig hebben in, in deze wereld... dan kan ik me wel voorstellen dat je, dat je sommige situaties misschien niet wil. En dat je dus inderdaad zegt van... Als administratie zo extreem wordt. Nou, dat, 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 vind, ik, dat vind ik niet fijn. En ik, en ik ga elders kijken. Nou, ik denk, als het ware
1: een beetje zo twee dingen zeggen. Of tenminste, mij doet het aan twee dingen denken. Enerzijds doet mij denken. Ik heb zelf een tijd lang in het buitenland gewerkt als hostess. Iets totaal anders. Maar uh, moest ik per dag echt twaalf hotels af. Over een eiland. Echt. Chasen van het ene hotel naar het andere hotel. steeds hè. Mensen hadden dan een half uurtje de tijd om te komen klagen bij je. van Ik heb geen koekenpannen. Of uh, uh, de excursie was niet goed. Of weet ik wat. Daar kwam het vaak op neer. En uh, nou, je moest dat oplossen. En hups, in je auto snel naar de volgende. Nou, ik had daar gewoon lol in. Ik had daar gewoon <lacht> plezier in. Terwijl er dus alleen maar klagende. Over het algemeen alleen maar klagende mensen waren. Uh, je moest echt racen. En tegen de tijd. Want je moest... Precies op tijd weer in het volgende hotel zijn. Maar omdat ik er lol in had, had ik er geen problemen mee. En na een jaar of drie was die lol weg. En was het dus inderdaad van, oké, okay, ik kan er nu gewoon mee. Want toen werden die klagende klanten ineens... Ja, werden het klagers, mopperaars. Was ik heel negatief ook over hen... Dat hoort je dus enerzijds zeggen, als het ware. Zo van, ja, het neemt niet weg dat je soms ook gewoon een keuze maakt. Zo van, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Punt. Maar die andere, die vond ik nog wel heel erg interessant. Zeker waar wij het ook over hebben. Is de herkenning dat we heel zijn. Dat het niet uitmaakt of je nou in die job zit, ja of nee. Dat het niet uitmaakt wat je doet. Ja. En die, en die herkenning... Ja, die is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar alleen al daaraan herinnerd worden.
2: Ja. Kan die, is, wel
1: behulpzaam zijn, hè?
2: die is niet makkelijk. Ik denk, ik denk als je deze kant op kijkt. Hè, dan heb je daar in ieder geval een gevoel voor gekregen. Dat je, dat je heel bent. Dat, dat, dat we in essentie eigenlijk. Ja, los van de wereld staan. Of wat, wat er gebeurt in de wereld. Maar ook als je, als je nog nooit. Deze kant op hebt gekeken. En je uh, gewoon vanuit kind zijnde. Of wat dan ook. Je merkt dat je. Je bent vrij en je merkt dat iets je eigenlijk vangt. Iets, iets, iets is vrijheid beperkend voor je. Dat, dat merkt ieder je mens wel. En dan is het gewoon een kwestie van... Kijken, kan je daar los van blijven? Is er misschien iets wat je moet doen? Wat je moet zeggen, dat kan ook, hè? Ja. Maar dat is volgens mij het verschil tussen werkdruk en geen werkdruk. Is. Voel je je beperkt? Of voel je je niet beperkt? Wat jij net al zei, als je naar die... Uh, baanbeschrijving zou kijken, dan zou je daar prima werkdruk van, van kunnen maken. Maar je ervaart het niet zo. Dus, dus, dus hoe kan dat dan? Ja. Dat is interessant. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Dus ja, want die werkdruk, het woord werkdruk, je kunt het niet bepakken, hè? We kunnen het niet bepakken.
2: Nee, ik denk dat het gewoon echt vrijheidsbeperking is. Als jij... Als jij nog steeds het gevoel dat jij vrij, vrij kan zijn, gewoon geestelijk, in wat je doet. Ja, waar is die druk dan?
1: Ja, het ja. ligt niet letterlijk op je schouders, nee.
2: Nee, en die mogelijkheid is er gewoon in iedere situatie, omdat, we, omdat we, uh, onze geest van, van zichzelf vrij is. Het is alleen als, als onze aandacht eigenlijk wordt meegenomen door iets in de situatie of door wat het dan ook is, dat we eigenlijk zelf onze focus verliezen, hè? dat onze focus naar buiten gaat. Dat, dat is het enige wat er gebeurt. En dat is niet erg en dat is niet raar en dat is heel menselijk, maar het is wel fijn om te weten dat dat, dat het enige is wat er gebeurt.
1: Ik vind het ook wel mooi dat jij zo dat onderwerp vrijheid eigenlijk aanhaalt, want... Een van de meest genoemde redenen waarom men hoge werkdruk ervaart... is dus die lage autonomie. En dat heeft daarmee ah, ja, ja. mee te maken. Ja. ja, dat zei je. Dat
2: vond ik wel grappig,
1: ja. Ja, ja. ja omdat men natuurlijk ja, aangeeft van... Ja, door die administratieve lasten... van ja, ik moet dingen doen die ik niet wil doen. Nou, zodra dat woordje moeten om de hoek komt... klinkt het al van, oh ja, er, zit, er is geen ja. vrijheid meer. Ja.
2: ja, en ik snap dat vanuit, vanuit de oude manier van... Van kijken hè, van de, het idee dat iets van buiten naar binnen jou kan beïnvloeden, gevoelsmatig. Snappen dat volledig. Ik ben zelf ook een heel erg vrij beestje, dus ik, ik heb het altijd heel vervelend gevonden als iemand mij vertelde wat ik moest doen. Maar ik denk als je, als je hem omdraait en dat je als je echt ziet dat iets jou geen gevoel kan geven, of dat iets niet jou gevoelsmatig kan beperken, dan kan je zelfs in een situatie waar regels zijn, nog steeds wel vrijheid ervaren. En dan kan je vanuit die vrijheid misschien alsnog zeggen... dat ga ik niet doen, of dat ga ik wel doen. Maar het gaat meer om dat jouw ervaring van vrijheid niet aangetast hoeft te worden.
1: Nee. nee. En heb je daar misschien een voorbeeld bij? Van ja, Als iemand dat nou toch nog helemaal niet snapt of ziet of zo. Heb je een voorbeeld...
2: Ja, ik, ik denk dat, ik denk dat, je dat, voor, ja, dat, dat we dat allemaal voor onszelf wel heel goed kunnen zien. Of heel goed kunnen nagaan. Van als je op je werk bent en je merkt dat je in sommige buien... Dus misschien als je, als je heel goed gezind bent. Of als er net iets, iets heel leuks is gebeurd voor jou. Of nou, verzin het maar. Dan zal je minder last hebben van die dingen die dan... ...jouw autonomie lijken weg te nemen... ...dan op momenten dat je misschien... ...wat chagrijniger uit je bed bent gekomen... ...of wat minder hebt geslapen... ...dat is een hele makkelijke... ...als <laughs> je misschien wat minder hebt geslapen... Hè? Dan, tenminste dat, dat, ...dat herken ik bij mezelf ook... ...en dan zie je al... ...oh, het zijn niet die regeltjes... ...dat is het niet... Nee. ...want uh, ik heb het bij mezelf ook gezien... Uh, ...bij mijn laatste werk met verslaving, daar moesten we dus heel veel registreren, wat ik er straks al zei, als ik slecht had geslapen, en dat gebeurde wel eens, ah, oh, dan, dan, dan stoorde ik maar alles. En als ik dan lekker in de flow zat, en ik had leuk contact met cliënten, en, en ik voelde me gewoon dankbaar voor, dat ik er überhaupt voor ze mocht zijn, weet je wel, dan uh, speelde dat gewoon helemaal geen rol, was ik daar helemaal niet mee bezig. Nee. Het is hetzelfde, het is hetzelfde, Werk op dezelfde plek met exact dezelfde handelingen.
1: Ja, ja die gemoedstoestanden hebben best wel veel effect hè? Op, gewoon op, ons, uh, op ons denken. Ja. Je, je kunt niet positief denken als je zachtreinig bent. En je kunt niet ja. <laughs> heel, uh, ja, blij, of, uh, heel blij voelen en dan ineens heel negatief denken. Dat gaat dat... nee. tegen elkaar in. Ja.
2: Nee, ja. maar als je, dat, als je dat alleen al ziet, dat verschil... Dan hoef je niks te veranderen. Maar dan zie je al van, oh, wacht eventjes. Het lijkt dus wel 100% alsof het van buiten naar binnen werkt. Maar, um, maar het is niet zo. En daar zit de vrijheid. Als je, ja. dat, als je dat ziet, daar zit de vrijheid. Want dan heb je autonomie.
1: Ik moet ook denken, bij wanneer bij mij dat woord vrijheid enorm binnenkwam... was juist het moment dat ik erachter kwam dat ik er zelf als persoontje, als ikje eigenlijk helemaal geen invloed op heb. Dat zo onschuldig allemaal gebeurt. En dat voelde voor mij... hoe tegenstrijdig dit nu wellicht ook klinkt... juist als vrijheid. Juist zien dat het onpersoonlijk is. Dat was voor mij de ultieme vrijheid. Want op het moment dat ik dacht... dat ik, persoontje, Natasja... invloed had... op alles maar in mijn leven... en dus ook op mijn denken... Hmm. dat heb ik lang gedacht namelijk hè? dat ik daar echt invloed op had dus ook over gemoedstoestanden dat ik daar invloed op had
2: hmm. dat ik
1: dus ook schuldig was op een moment dat ik dus zagrijnig was of dat er dingen niet gingen zoals ik het dan op dat moment wilde pas op het moment dat ik me realiseerde ja maar wacht even ook dit hele persoontje ook hoe het allemaal zou moeten zijn is ook allemaal maar bedacht is dus niet wie ik daadwerkelijk ben dat viel ineens baaf als echt allemaal puzzelstukjes in één. En daar, daarna er werd er daadwerkelijk vrijheid ervaren. Ja.
2: Ja. Dat is eigenlijk onderdeel van de gemoedstoestand, dat hele persoontje. Het is ook gewoon een. Ja. ja, mooi hè.
1: Ja, want werkdruk in de zorg kan ook echt alleen maar beleefd worden als je het persoonlijk maakt.
2: In dat persoontje alleen maar, ja. Ja ja ware natuur heeft nergens last van. Ja. Alle problemen die we hebben, die, die bestaan alleen maar in het ego.
1: Absoluut. Ja. ja. No self, no problem. Komt gelijk weer in me op wat we wel eens vaker ja. hebben of gehoord. Hebben. Ja. ja.
2: Ik, denk, ik, ik vind die autonomie vind ik wel heel. Ik vind het wel heel mooi dat mensen dat echt zo benoemen. Want ik denk hè, om het even heel. Uh, uh, simpel te zeggen. Ik denk wel dat dat inderdaad ja, de tegengif is voor werkdruk. Als jij gewoon op jouw eigen manier, natuurlijk, net zoals je de straat oversteekt zonder daarover na te denken, beweegt op je werk, dan, ja, dan, dan kan je niet anders dan je gewoon als een vis in het water voelen. Gewoon op jouw authentieke manier, op jouw, weet je, jouw slag eraan, gewoon hoe het door jou heen wil bewegen, zoals jij ook wel eens zegt. Uh, Natasja, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat werkgeluk is.
1: Ja. ja, wat ik hier ook uit hoor, echt heel erg in het hier en nu. Dus niet zoals we het zo graag zouden willen hebben, zoals het zou moeten zijn. Dan zijn we eigenlijk alweer in een soort denkbeeldige toekomst.
2: Ja, ja maar dat is volgens mij ook waar mensen, en dat nogmaals, het is nogmaals gekenbaar... Hè? Waar, waar die werkdruk in zit. Van zo moet je het doen. Ik weet nog wel op, op, op mijn vorige baan dat ik heel erg uh, soms heel enthousiast of heel spontaan omging met cliënten. En dat er dan wel eens werd gezegd. Ja, Niki, dat, dat komt er niet bij. Of, of dat is niet professioneel genoeg, of wat dan ook. En uh, dacht van ja, maar wat, wat, wat moet ik dan doen? Moet ik dan als ik dat, als ik dat zo voel, moet ik dan heel stijf gaan gedragen of zo... terwijl het helemaal niet bij me past. Weet je wel dat... Uh... Ja, dat kan heel beperkend zijn juist. Zo'n zo job description van...
1: Ja. Had de, het natuurlijke daaruit.
2: Ja. Ja.
1: En dat is juist denk ik waar wij ook wel naar verwijzen. Juist die, die, die natuurlijkheid. Die natuurlijke vrijheid gewoon. Ja.
2: En daarin ja, wordt je dan bewogen. Kom je eigenlijk toch weer uit bij jezelf zijn...
1: Ja, en met jezelf bedoelen we niet dat poppetje, maar daar voorbij, die ware natuur.
2: Ja. ja, dat haalt mij ook de druk eraf. Want wat ik net al zei, uh, ik ben nu met best wel een extreme doelgroep aan het werken. Hè? Ja, waar het toch makkelijk is om daar heel veel druk te ervaren. Ook voor mezelf was ik heel benieuwd van... Hoe ga, ik daar, uh, hoe ga ik daar mee om? Weet je? Als mensen echt in zo'n hoge crisis binnenkomen. Want dat is ook nieuw voor mij eigenlijk. Maar ik merk dat... Uh, en inderdaad wat jij zegt... Dat is niet iets wat je, wat je zelf doet... Of iets wat je onder controle hebt als persoontje. Maar ik merk dat... Als ik weet... Wie zij zijn. Mm. In de zin van... Gewoon een hele energie... Die verdwaald is in persoonlijke gedachten... Tuurlijk, absoluut. Maar daarachter nog steeds gezond is. Op die momenten dat ik dat zie, merk ik gewoon dat ze ontspannen. Gewoon meteen. Wauw. Is, is er niks engs aan. Het is heel, heel apart. Heel apart. En maar um, op de andere momenten dat ik misschien wat, hè, toch wat, wat nerveus ben voor het gedrag wat ik zie of wat dan ook. Dan merk je iets heel anders. Prachtig. Ja, het, het, maakt, het maakt dingen die misschien heel eng lijken of misschien heel veel druk hebben, uh, simpeler, ja. makkelijker en ook gewoon heel menselijk, gewoon down to earth. Je hebt altijd te maken met, met iemand die precies hetzelfde is als jij. Ook als je een, een enge manager hebt of een, uh, <laughs> een baas of... Weet je, of overwerk, druk op werkdruk, of wat het ook, zijn, zijn allemaal mensen.
1: Ja, ook die zorgverzekeraar.
2: Ja. Dat is een zorgverzekeraar, ja.
1: Ja, inderdaad. Daarom vond ik het zo mooi wat je zei. Ja, op een moment dat je ook herkent dat ook zij heel zijn, maar verdwaald zijn in hun gedachten. En dat geldt niet alleen voor je cliënten, maar ook voor de zorgverzekeraar. Voor iedereen. Ja. En dat je dat herkent, ja, dan, dan is er echt die eenheid. Dan is er echt daar waar die vrijheid is. Ja.
2: ja, en dan kan je vaak dingen die misschien wel als druk lijken... gewoon heel simpel omzeilen of oplossen. Hè? Dus dan kan je misschien, ik zeg maar wat geks, een keer de telefoon pakken... en ik zeg maar even uh, iets heel onaannemelijks hoor. Uh, en zo, zo zeker ga bellen hè, van, goh, hoe zit dat nou? Of, of met een baas zeggen van, luister, ik, uh, ik zeg maar wat hè... Van, ik snap dat jullie willen dat, dat ik op een bepaalde manier me profileer. Maar zo ben ik gewoon niet. Dus,
1: yeah. Het sluit niks uit inderdaad. Het sluit helemaal niks uit. Maar het gebeurt dan meer vanuit helderheid. Hè? Yeah.
2: Ja, dus dan maakt het ook, denk ik, altijd gewoon wat jij in het begin ook al benoemde. van. Het enige wat wij moeten doen is zelf zoveel mogelijk... Ja, zo dicht mogelijk bij jezelf blijven eigenlijk. Om het op een hele simpele manier te zeggen. En dan vanuit daar bewegen.
1: Absoluut. Ja, dus als er een luisteraar is en die zegt... Ja, ik, ik wil even weer herinnerd worden wie mijzelf is. En ik wil hier een keer met Nicky bijvoorbeeld over praten. Neem gewoon contact op. Hè, met contact. Het weer een Vinden we alleen maar leuk om hier uh, met jou uh, over te praten. En... Uh, ik nodig je uit om ook weer naar de volgende aflevering te luisteren. Dankjewel, Nicky. Dankjewel, luisteraar. Tot een volgende
2: keer. Doeg.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweerinheldenhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast-app help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.